0: loco con su tema que contra gustos no hay disputa luego de tanto tanto facebook vamos a dar una miradita un poco atrás a nuestra historia nuestra americana hoy con una loca cada loca con su tema hoy le cambiamos un poquito el nombre porque traemos mujer y vaya mujer no crismar
1: Así es, Alfredo, me encanta hablar de las locas en este segmento. Vamos a hablar de la quiteña universal, doña Manuela Sáenz de Vergara y Aispurú, llamada Manuelita Sáenz en los libros de historia y conocida principalmente por ser la compañera del Libertador de América, Simón Bolívar, a quien una noche de 1825 le salvó de la muerte en Bogotá y de ahí que también se le diga la libertadora del libertador. Amable loca Manuelita la Bella, como también le llamaba Simón, quedó huérfana de madre a la temprana edad de seis años. Así fue como pasó los primeros años de su vida en un convento, el Real Monasterio de la Limpia e Inmaculada Concepción, en donde Sor Buenaventura fue la monja encargada de su cuidado. A pesar de no vivir con su padre, se sabe que se mantenían una buena relación y que además estrechó lazos con su madrastra quien le mostró mucho afecto a lo largo de su vida, fue ella justamente quien le cultivó el gusto por la lectura y le enseñaría esos modales que eran esperados de una dama de alta cuna en esos tiempos. Además de su madrastra, Manuelita también estrechó fuertes lazos afectivos con su medio hermano José María Sainz, quien además sería una indudable influencia en sus ideales libertarios. Tras haber terminado sus estudios y formación en el convento de monjas conceptas, pasó a un monasterio de educación mayor en Quito, uno de los monasterios más antiguos de, de Ecuador, de la Orden de Santo Domingo. Allí, Manuelita aprendió entonces a tejer, a bordar, a la elaboración culinaria de dulces, así como otras habilidades. También se le enseñó entonces a hablar con extrema fluidez el inglés y el francés. Durante esa época ocurrió un episodio del que Manuelita prefería no hablar y se trata de su huida del convento cuando tenía 17 años, aparentemente enamorada perdidamente de un oficial del ejército real, Fausto del Juar, quien al poco tiempo la habría abandonado. A los 19 años contrajo matrimonio arreglado por conveniencia con un acaudalado comerciante inglés, James o James Torne, quien además le doblaba la edad, pero estaba locamente enamorado de Manuelita al punto de saber de sus aventuras con Simón y no querer romper el matrimonio. Sobre eh, sus logros personales, en 1821, el mismísimo José de San Martín le otorgó título de caballeresa de la Orden del Sol por sus múltiples aportes independentistas. Tiempo después ese mismo año, sucedió el esperado encuentro con el libertador. Documentado por la propia Manuelita Sáenz en sus, en sus notas privadas, ella cuenta que de vuelta a Quito con su hermano para reclamar parte de su herencia a su abuelo, pasaba el victorioso Simón por las calles de la capital ecuatoriana a quien Manuelita le veía desde su balcón. Manuelita entonces tomó una corona de rosas y ramas de laurel y se la lanzó con la intención de que cayera enfrente del caballo blanco de Simón Bolívar. Sin embargo, tal fue la suerte que la corona fue a dar justo en el pecho del libertador. Manuelita se ruborizó. De vergüenza cuando Bolívar le alzó la mirada y le descubrió con los brazos aún estirados, pero en contra de lo que ella pensaba que iba a pasar, Bolívar solo le sonrió y, y le hizo una reverencia con el sombrero. Cuando ambos más tarde ese mismo día se encontraron en la fiesta de Bienvenida del Libertador, este, elocuentemente por supuesto le hizo un chiste que decía que si sus soldados tuvieran tan buena puntería como la que tenía Manuelita Sáenz, habrían ganado la guerra en un Santiago. Eso fue amor a primera vista. Así que Manuelita, a partir de ese momento, se volvió la compañera compatriota y sentimental también para Simón Bolívar.
0: Y la compañera de batalla, ¿no, Crismar? No solo tuvo la, fue la compañera sentimental, sino fue determinante en todas las batallas que se dieron en la región.
1: Vestía uniforme de usar... Además, ostentó grados de coronel del ejército del libertador Simón Bolívar. Acompañó también a, a Bolívar en la campaña por los Andes como un soldado más. Así que sí, so, muchísimo más, diría, incluso más importante que su compañera nada más eh, sentimiento.
0: Hay una parte de, de Manolita, de la, de la historia, que a mí eh, me enternece o me pone muy triste. Y es su, su final, ¿no? Fue un final muy triste. En, un pueblo perdido en el norte de Perú, eh, de mar, Paita. Paita, un pueblo así, sí. chiquito. Y la verdad que pasó años en soledad, de la que prácticamente no se acordó nadie, ¿no? Fue una, una, un fin de vida, un ocaso más que triste, ¿no? Después de ser la, la gran prócer que fue y la importancia que tú contabas ¿no? en tantos tantos detalles en la, en la liberación de América Latina.
1: Sí, de hecho le tocó, eh, fue desterrada de Colombia, se le prohibió la entrada a su natal Ecuador, así que se le obligó prácticamente al exilio en Perú y allí vivió esas dos últimas décadas eh, vendiendo tabacos y también haciendo dulces. Y lo peor obviamente vino después cuando con ese terrible brote de difteria, que era una enfermedad muy contagiosa, pues eh, murió y todas sus pertenencias o casi todas fueron quemadas y su cuerpo fue enterrado en una fosa común.
0: después De hecho, después de muchos años, recuerdo una anécdota que es que el embajador de Ecuador en Venezuela intentó simbólicamente traer los restos mortales que nunca pudo traerlos, pero sí simbólicamente desde Paita, hasta Caracas para que fueran enterrados al lado de, de su gran amor, Simón Bolívar. Así que bueno, hoy tocaba, tocaba turno a, esta, a esta, grande, esta grande de Latinoamérica. Un ratito más, un hueco más para nuestras locas con sus temas. Habrá mucho más seguramente en, los, en las próximas semanas. Gracias, Crismar. Seguimos en la pizarra.